0: Oi, pessoal, bem-vindos ao Wine na It. Eu sou a Bruna. Eu sou a Maíra. E hoje a gente vai falar sobre livros que temos medo de reler. Então Esse tema, gente, esse tema eu, eu, eu vou te falar depois o, o que, que eu, eu tive minhas, minhas dificuldades com esse tema, mas antes da gente começar a falar qualquer coisa, a gente precisa agradecer as pessoas que fazem, a gente estar tá aqui toda semana, que não é só o Digão, nosso editor <risos> mas os nossos os nossos apoiadores do Catarse muito, muito obrigado pelo apoio de vocês por fazerem o podcast funcionar Lívia Beleza, Milena Santos Adriana David, Radila Ribeiro Gabriele Malinski, Williara dos Santos Diana Passi, Paulo Rats Tamiri Santos, Clarice Cunha Gabriel Mar, Bruna Vasconcelos Laís de Baile, Antônio Cavalcante e outros apoiadores anônimos que estão por lá, muito, muito obrigado se vocês quiserem apoiar a gente no
1: Catarse é catarse.me/wainabauret. Lá vocês vão ter conteúdos exclusivos, vocês vão receber os episódios com dois dias de antecedência e vocês também podem ajudar a gente a escolher as nossas próximas leituras e, claro, ajudam a gente né a continuar
0: fazendo podcast. <risos> ah e a gente não faz podcast sem o quê, Maíra? Bebida. Sem vinho, especificamente <risos> vinho, porque estamos aqui pro para winer, para onear sobre as coisas. Isso. Antes da gente beber, a gente faz o um avisozinho que se você for menor de 18 anos... Não beba. Se for dirigir... Não beba. Demorou um pouquinho, hein? <risos> Pensou um pouco. Mas se você for maior de 18 anos, tá aqui em casa, se protegendo, cuidando de si mesmo, beba com moderação.
1: Vamos lá, nosso vinho do dia foi escolhido por sommelier Bruna Miranda... <risos>
0: Vai ter gente aí da comunidade enóloga Que vai me matar de, de ver eu falando Usando o título de sommelier Minha <risos> referência, rapaz Esse rótulo aqui tava massa O <risos> que, que você vai tomar hoje, que que amiga? O que eu vou tomar hoje é um vinho espanhol É o Clos uh. de
1: Torribas É um tempranilho Ah, eu, eu tempranilho. quase
0: peguei ele ah, É um vinho tinto eu quase peguei. É, então, tá muito frio aqui em São Paulo, ah. então a gente tá merecendo um vinhozinho tinto. Sim, você é. é. Até eu tô com frio. Milagre. <risos> <Que risos> Amiga, eu, eu descobri aqui em casa uma garrafa que eu acredito que é da última temporada, porque tá com, com o adesivozinho que eu coloquei da última temporada, que é Vient Terre. Monteputiano da Bruzzo. Um italiano. Tu lembra quando que a gente tomou isso aqui? Cara, eu acho que sim. Eu acho que é muito bom esse vinho, inclusive. Quando eu olhei aqui, eu falei, rapaz, eu lembro, eu lembro desse vinho, mas eu não lembro qual episódio que foi. Porque eu só lembro da gente tomar um italiano muito, muito bom com o Lucas no episódio dele, que na verdade foi o quê? Segunda temporada. É, né? Mas não acho que foi esse aqui, não. não. Eu acho que foi outro. Mas enfim, é um tinto também. Ele tem muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Muitas, muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Ele é muito cheiroso. É tipo uma ilha na primeira temporada. <risos> e é bem bonitinho, vamos ver. Eu não lembro dele. Talvez depois que eu prove, eu consiga lembrar aí Você chegou aí a tomar um esse aqui um que brinde, eu tô tomando? Amiga. Esse eu não tomei no na, na, na primeiro episódio. Ah, tá. Eu acho que eu já tomei esse daí. Porque tem uma garrafa. É que tudo quase o um dobro, é. né? Que a gente pegou essa temporada. E aí tem uma garrafa ali. Não sei se eu tomei a outra, <risos> mas só tem uma. Então talvez eu tenha tomado. Vamos brindar então. Um brinde. Hum. Ácido essa porra, hein?
1: <risos> Vixe, amiga, muito ácido? Bem ácido. Bem seco. Eita porra! Ele só
0: tem um taninho suave, assim, mas de resto. Eu achei esse aqui bem ácidozinho também. Vamos ver se ele vai melhorar com o tempo, mas eu achei ácido. Já na beira do demais pra mim. É. Ele. Sim, ele não tem tanino, tipo, não fica nem um puxadozinho, não, olha só, ele é mais forte no primeiro encontro com a boca mesmo no ácido. Uhum. Vamos ver se ele vai ser melhorando. Deu até uma bochechadazinha assim de leve. Ah. Mas a gente começa a tentar encontrar as notas, né? Então, tipo, ai, será que isso aqui é uma nota de abacaxi? É. Eu vou deixar ele dando uma respirada aqui. É, ó, às vezes tem isso também. Se tu, tu abriu logo em seguida já tomou? Tinto, às vezes tem que dar essa respirada, né? Vou deixar ele aqui no cantinho. Isso. Coitada, ele tá até sem água. É, <risos> na não. Ah. Vamos lá pro nosso tema, então, amiga. Livros que a gente tem medo de reler. Eu
1: acho legal a gente falar sobre isso, principalmente no ano de 2020, em que a gente uhum. releu o Crepúsculo, e foi uma coisa tão traumatizante que... <risos> <risos> que foi bom, eu acho, a gente olhar para trás e repensar né, as coisas que a gente <risos> amava e se identificava, porque é, tem coisas que são boas surpresas, como reli, relemos Jogos Vorazes, né? Foi uma ótima surpresa, foi uma afirmação de uma coisa que a gente já gostava, né? Mas Crepúsculo realmente não foi.
0: <risos> gente, eu juro, esse é um dos episódios favoritos meu de todo o podcast, assim. Foi... O nível de descrição foi maravilhoso. Não Sério, e olha é só, bom.
1: olha o meu insight, né? Quando eu sugeri da gente gravar esse episódio, nem existia notícia de Midnight Sun.
0: É verdade, a gente a gente foi assim, né? Ah, porque vai comemorar, né? Aniversário de Crepúsculo, já faz tanto tempo a gente leu, faz tanto tempo. Vamos. É, não, ler, faz 10 anos que
1: a gente leu Crepúsculo, vamos vamos reler e tal é Bom, no mesmo ano sai Sol da Meia Noite. Você vai ler Sol da Meia Noite, Maíra? Eu
0: vou, eu vou ler. Eu vou fazer Olha! A gente vai precisar de comentários aqui. Vamos pegar um momento de ressaca e depois tu ter lido para poder comentar isso aí, porque eu preciso saber as suas impressões. Ao vivo, exclusivo que Tudo pelo conteúdo, tudo pelos escritos inscritos que a gente não faz.
1: Sofrimentos. Que tudo por seguimores.
0: Ai, e tudo eu uso. Tudo ouro, por seguimores. <risos> Então, agora, é engraçado esse tema. Eu acho que ele é muito bom por, em meio de várias coisas, né? Porque a gente leu a questão do Crepúsculo, Jogos Vorazes. E também né, a gente tem visto cada vez mais autores simplesmente decepcionando completamente fandoms, né? E se provando serem péssimos. E, e eu, eu, eu acredito que é impossível você separar um autor da obra. Maíra, acho que compartilha dessa visão também. Sim. e então assim, reler uma coisa depois que você tem um conhecimento sobre o autor, tipo, ler as cegas é, a gente lê muito, ainda mais quando a gente é criança, assim, a gente começa lendo a gente sabe quem escreveu aquilo ali, sabe? eu me lembro quando eu era mais nova, que eu olhava o livro na livraria e eu olhava uma pilha assim, imensa, e pensava, nossa essa, essa autora, essa autora escreveu cada um desses livros, eu achava que ele literalmente escrevia cada um, saca? Vários arquivos e aí coisava para imprimir tudo. E não que era um arquivo que era copiado várias vezes para você impressa. Eu achava que escrevia cada um daqueles. Eu ficava maravilhada. Então, à medida que a gente vai né crescendo e aprendendo como funciona o mercado editorial. E conhecendo autores e, e tudo mais. É, é normal a gente mudar de sentimento sobre certas coisas. A gente aprende sobre editoras. A gente aprende sobre agentes. A gente aprende que o mercado editorial brasileiro é de um jeito dos Estados Unidos é outro, na Inglaterra é outro e mudo, opiniões podem mudar só que eu nunca pensei muito em releituras de tipo de reler um livro, sabe, tem poucos livros que eu reli, uhum. e aí eu acho que eu nunca parei muito pra pensar também é, sobre isso, assim, ah, vou reler esse livro e, e, e ver se eu continuo gostando dele, eu, eu era meio tipo, ah, eu li o livro eu gostei disso, só uhum. que vendo o quanto que minha opinião e meu gosto já mudou nos últimos anos, talvez seja algo que eu realmente precise pensar um pouco mais Sim, eu gosto muito de fazer releitura, eu fiz um vídeo sobre
1: isso, inclusive, defendendo as releituras, uhum. é, vi que tinha gente falando assim, ah, eu não tenho tempo para ficar relendo, porque eu tenho um monte de livro que eu quero ler, eu tinha esse pensamento também, né, eu tinha, tipo... Uhum. Eu, eu não tenho muito tempo, e aí eu ainda tenho um monte de livro que eu quero ler, eu vou ler livros que eu já li, mas eu acho que assim, isso não me impede de ler livros novos, apesar de eu ter relido uhum. um monte de livro, eu já li quase 70 livros esse ano, sabe, então assim, não é uma coisa que ai, atrapalha de eu ler livros novos todos os anos, uhum. um pouco... E eu acho que além de revisitar histórias que a gente gosta, a gente revisita a gente mesmo, né? A gente revisita momentos da nossa vida. Então é uma experiência que pode até ser uma experiência crítica, assim, sabe? Para você rever seu senso crítico, para você rever o que fez você gostar daquela história é, e que talvez não combine mais ou que te relembre por que você ama tanto daquela história. E em outros casos também pode fazer tirar mais informações daquela história, né? No Fala, mesmo com Jogos Vorazes, a primeira vez que eu li, eu li foi por entretenimento, assim, e tipo, nossa, tem umas críticas interessantes, mas assim, eu não peguei tudo que a autora tava falando a primeira vez que eu li, porque não tinha repertório, né, eu era adolescente. Então, assim, eu leio agora como adulta, eu vejo quantas coisas ela tá falando ali, sabe? Isso é muito legal também. Então, eu acho que reler te traz tantas possibilidades, sabe? Não precisa nem reler. Ah, tem gente que tem certos livros que relê todo ano, né? Mas, sei lá, pega um livro que você leu 10 anos atrás, que você leu 5 anos atrás. Já faz uma experiência diferente. Eu acho isso muito legal.
0: Não, total. Eu concordo contigo. E, e eu acho que é nisso que eu fiquei pensando. Eu preciso revisitar esses livros que eu li há, há 10 anos atrás, como reposco, <risos> ou 7 anos, 5 anos, enfim, que eu vi que marcaram muito o momento e que naquele momento eu gostei muito. E aí eu voltar neles e pensar, por que, que eu gostei? sabe Por que, que eu gostei desse livro nessa época? E não quer dizer tipo, ah, eu vou julgar porque, ah, Bruna, você não sabia de nada quando você leu esse livro. Porque naquele momento aquilo ali era uma coisa que era importante pra mim e agora pode não ser, e às vezes você, é que nem você vê um filme e aí você fica, nossa, gostava tanto desse filme que estranho, eu não gosto mais é porque você mudou em certas coisas sim. é que nem se falou, é uma análise crítica de você mesmo então é interessante eu vou ver se a, a lista aqui que eu separei é, é, tá válida assim vai entrar nisso, eu acho que sim Deixa eu começar, então, já que a Maíra sugeriu esse tema. Qual foi o primeiro livro na sua lista, amiga?
1: Eu coloquei... É, não tem, assim, prioridade de... É mais, tipo, época que eu li mesmo, né? O que eu coloquei aqui primeiro foi A Vida Secreta das Abelhas, da Summon Kid. Eu não sei se você conhece.
0: Eu conheço, mas eu nunca li, acredita?
1: E, engraçado, que esse livro é, foi um livro que eu li, porque enfim, na época minha irmã me recomendava tudo que eu lia, né? Então, tudo que ela falava pra eu ler, eu lia. Enfim, ela tinha lido esse livro, ela tinha gostado e tal, eu li, na época eu gostei também. Eu lembro que eu gostei porque uma das personagens chamava Mai, ou Mei, né, no caso, que é, ah. é isso, tipo a única vez que algum personagem tem algo parecido Sinto com o meu nome, porque isso é impossível, nunca vi na minha vida, e aí eu gostei disso, mas eu e eu achei, tipo, ah, legal, a história, ela é sobre, se passa em 64, na Carolina do Sul, ela é a história de uma menina que a mãe dela morreu e ela é meio que adotada por uma, uma mulher negra, né, Uhum. e enfim essa mulher sofre racismo e tal e aí elas acabam indo para casa da, da das irmãs né dessa dessa mulher então tem todas essas irmãs cada uma na verdade tem um nome de um mês né é, acho que é August May, e eu esqueci ah. como é que é o nome do May não, então, é, e aí ele fala muito sobre a coisa de, das irmãs e enfim, da, da relação entre mulheres, né, o poder feminino e pá pá pá, e eu achei super bonito na época, mas eu tenho medo hoje em dia de ser muito white savior, assim, sabe, porque é a menina hum. branca lá no meio e, e vendo essas coisas, enfim, acontecendo é, e ela meio que sendo, ah, essa coisa, sei lá, de tipo, olha só como as raças podem viver juntas em harmonia, sabe? Esse tipo de coisa. Ai,
0: socorro!
1: É, e aí eu não sei como é que vai ser agora
0: <risos> isso. Então eu tô meio assim... <risos> é, mas é isso, né? A gente vê que Naquela época era, Essa foi uma, uma boa referência Talvez pra ti, pra pensar Nesse conceito de, tipo, amizade entre mulheres Começou a sua brand aí de irmãs Foi um dos primeiros livros na sua brand de irmãs Amiga, esse daí? Ah, não sei <risos> O conceito de irmãs em qualquer livro Pronto, Maíra vai ler é, pois é. Mas é isso, né? Começa num lugar e às vezes você volta nele e você fica tipo ah, tudo bem, eu vejo os problemas mas tudo bem, o livro, eu ainda vou lembrar dele como algo que foi bacana porque ele deu esse, esse começo de ideia na minha cabeça, sabe? Às vezes pode rolar isso mas eu entendo esse medo É, então <risos> é, é preocupante, é que nem a galera a galera que Curtiu muito The Help, né? A resposta quando leu a primeira
1: vez. Sim, sim. Ele é muito nessa vibe.
0: Nossa. Ah, ele é nessa... Ixi, amiga. Se ele é nessa vibe que tu pensa e... Ah, nossa, parece muito isso. Provavelmente é, é isso mesmo. Vai cair na coisa do Salvador Branco e tal. Porque... É foda. <risos> <risos> Bom, eu tenho um que eu pensei... Não foi nem questão de... Sei lá, de valores que mudaram. que sim. Acho que de valores que mudaram. É, eu pensei nos livros da Meg Cabot que foram livros que eu li quando adolescente e tem um específico que eu amava, assim, é Júlio eu amava porque eu achava que a capa era bonita, e eu achava que a história era muito legal e porque a, a, a protagonista, ela era meio diferentona de, de outras coisas, que é a garota americana hum. e a garota americana, se eu não me engano ela é uma menina e um dia ela salva o presidente dos Estados Unidos de um assassinato Tá. Ela tá tipo saindo do, do curso de desenho dela Ela desenha, ela faz arte E aí ela vê que o presidente tá entrando Num no, no lugar assim, e vê que um cara Perto dela começa a tirar uma arma da mochila E ela derruba o cara uhum. Isso salva o presidente E aí tudo vira porque ela, come... ela vai ser Embaixadora da ONU Porque uhum. ela salvou o presidente uhum. e, e tipo ela tem sabe, 16 anos isso aqui é o um livro de 2002, tá, gente? Isso aqui era muito tradicional. Tipo, Maggie Cabot faz o que ela quiser com literatura YA nessa época. Então foi isso. Eu é, acho que é Samantha o nome da menina. Sabe? Era isso a história. E eu achei super divertida. Eu achei muito legal essa história. E eu li, aí depois teve continuação. Pra mim foi tudo, assim. Foi muito legal de ler. Só que hoje eu fico pensando, cara, eu não sei se eu iria curtir tanto esse livro. Porque... Eu, eu tenho meu pé atrás que quando eu reli Diário da Princesa, que eu nunca tinha terminado de ler, eu reli faz o que? Foi em 2018, eu acho. Eu falei, vou terminar essa porra. Uhum. E aí comecei a ler de novo do terceiro livro e fui lendo até o último. E, meu Deus do céu, como eu sofri. Sério? Então, eu, ficava, eu não aguento. Ai, eu sofri. Eu ficava, meu Deus, a Mia é muito chata. E, meu Deus, a Lilia é muito chata. E a, uhum. aí a, a Mia melhora. E aí depois não. E aí eu fico, ah. Socorro! Porque acabou que como eu li só os primeiros, quando eu era mais nova, eu li sabe, o primeiro, o segundo, o terceiro, eu acho, ele não ficou tão forte assim pra mim, sabe? Eu não, não, não me apeguei tanto assim, porque na época que eu li eu acho que eu era mais, muito mais nova talvez, do que, do que a ideia dela de 16 anos, 15 anos. Eu acho uhum. que eu tinha 13, 12. E aí eu não me conectei tanto. E aí eu acho que a gente comentou uma vez, eu olhava ah porque meu coturno de não sei o que. Falei, que coturno, gente? Que diabo que é coturno? <risos> nunca isso na minha vida alguém usando um coturno e aí não, não conectou tanto e aí eu tentei ler, ah, vamos ver, né se, se conecta essa coisa de, das leituras que eu li adolescente só que não, foi muito sofrido até chegar, sei lá, no último que aí são tantos anos depois aí a Mia hum. já tá mais velha e tal, aí eu falei, ah, essa Mia aqui eu achei mais show, porque ela hum. já batia mais comigo, e esse tá americano até quando eu, eu falando aqui a sinopse eu falei, meu Deus do céu, que farofa <risos> <risos> que foi esse livro Puts, como que será que é reler esse livro agora, sabe? Esse livro ainda tá uhum. rolando por aí Ele não, não parou não Ele ganhou uma capa nova que eu não achei mais tão legal Foi o primeiro que veio na minha cabeça assim, Livros que eu li adolescente Porque naquela época foram muito pra mim E hoje eu acho que eu não iria entender Talvez completamente porque que eu gostei tanto Sim <risos> Mas é
1: legal, isso faz sentido até porque é essa coisa da idade também, né? Eu, esse livro conversa comigo com essa minha idade. tem os meus dilemas, os minhas, sabe, os meus problemas e tal. Aí chega, sei lá, quase 30 anos, você vai falar, tipo, ok, tá bom.
0: Mas eu acho que é legal, e eu acho que a gente tem que olhar para as nossas leituras atrás, né? De anos atrás com paciência pra gente, né, Sim, sabe? Sim, total, não, A gente exatamente. não tem que julgar o que, que a gente já leu, sabe? Eu tô rindo aqui, mas, assim, eu, eu gostei desse livro quando eu li. E pronto, sabe? Eu não tenho que justificar. Ah, ainda ainda gosta hoje? Eu sempre, Bicho, eu não o livro hoje. E eu uhum. não, eu, sinceramente não lembro muito mais do que esse sinopse. Assim. <risos> eu só lembro que ela, eu acho que ela quebra o braço quando ela salva o presidente. E aí ela fica com uma tipóia no braço. Pra tu ver, eu li assim faz tanto tempo que nessa época eu acho que eu nem sabia o que diabo que era tipóia. <risos> e aí eu fiquei, tipoia? <risos> e aí e uh, eu nunca tinha visto alguém que tivesse quebrado o braço e aí eu lembro, por, eu acho que eu lembro disso porque ela tinha que, como ela desenhava, né ela não conseguia com, com a, o braço engessado, uhum. mas é só isso e lógico que tem um romance aí no meio, né, era só isso foi divertido pensar sobre isso e pensar né, nos livros, eu fui olhando aqui Sim. meu Goodreads de livros que, que eu li sei lá, em 2011, 2012 e tinha uns que eu olhava e assim, ficava, nossa se eu ler agora eu com certeza eu não iria gostar, eu sei que eu não iria <risos> gostar então eu nem, nem pensei muito nesses tem uns aqui que Sim. olhava, não, esse aqui eu não iria gostar esse aqui, aqui, ó. Nicholas Parks. Não. Vamos passar <risos> direto. Porque esse eu não tenho medo, não. Esse eu tenho certeza. Tenho certeza. <risos> o outro da minha lista. Eu coloquei os
1: livros da Suki Stackhouse.
0: Ah, eu amo! Eu tô
1: doida pra reler. Sendo sincero, eu tô doida pra reler. Porque, sei lá, eu li ele no momento em que eu tava precisando muito escapar. Do, do momento em que eu tava existindo. E ele foi uma ótima companhia pra mim, sabe? Então eu tenho um carinho uhum. por isso, assim. Mas eu acho que deve ter tanta coisa errada nesse livro. tem.
0: Ah, tem. <risos> Tem, tem porque eu ainda tô, na... eu ainda tô nesse mundinho Charlene Harris
1: uhum. Tem,
0: mas na real eu não sei assim E aqui a gente tem que lembrar que esses livros começaram o okay, quê Em 2000? Tem uns dela que são de 90 e pouco ah, É, sei. eu sei Eu acho que, que Suka House é 2003 Pra não dizer que não, acho que é 2003 ou 2004 Eu li alguns livros da Charlene Harris De outra série dela uhum. E eles são de 90 e alguma coisa 98, 99 Alguma coisa assim E meu Deus do céu, como tem coisa errada Aham uhum. Nossa, senhora, tem muita coisa errada aqui. Eu falo, não. Eu literalmente eu não estou lendo porque eu quero aqui uma grande inovação e, e uma grande consciência social racial etc. Não, porque eu sei que eu não vou encontrar isso aqui exatamente é, aqui. Não. Tem outras pessoas também, que eu possa né? ler. É,
1: exatamente, exatamente. A gente
0: tem que saber. O que, que a gente tá lendo e por que, que a gente tá lendo, sabe? Tem livro que... Eu não vou ler Silk Stackhouse pra encontrar uma grande crítica social foda. Apesar de que Sim. você consegue cavar umas coisas. Se você quiser, você, você cava umas coisas aí pra, pra fazer crítica. Mas é isso, sabe? e, e... Além da Nossa, visão, amiga, né? eu queria... queria... <risos> Nossa, mas é uma boa escolha, assim. Eu entendo o seu medo de reler. Porque eles <risos> são divertidos. São, Eles são, são muito. muito divertidos. E você
1: lê um atrás do outro, assim, muito rápido. Eu li, nossa, eu li muito rápido esses livros, então. Eu... Mas eu, 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 vou... eu pretendo reler em breve, assim. Assim que eu terminar <risos> minhas, minhas listas dos livros que eu tenho que ler, eu pretendo começar aí, porque. E finalmente terminar a série, quem sabe, né? Porque eu nunca terminei de ler. É. Né?
0: <risos> Será que vem aí? Nossa, já pensou fazer o um vídeo Li todos os livros disso aqui Stack House? Veja é, no que deu é. <risos> Faz um super vlog Imagina. De 20 livros da série É
1: 20
0: horas. Tá, o meu próximo na lista, é, esse realmente não vai pro lado de, tipo, valores e etc. Ele vai pra uma coisa que é o significado do livro pra mim, que foi a vanta As Vantagens de Ser Invisível, do steven Chbosky. Uhum. E esse eu acho que é um livro que muita gente que começou no YA há uns anos atrás, até hoje ele é um livro que, que encanta muita gente, assim, né? Que muita gente uhum. gosta e, e é referência, assim, em YA. A história do menino chamado Charlie, que ele é muito solitário, ele não tem muitos amigos, até que um dia ele fica amigo de de... de menino e uma menina, eles são, são irmãos, é, meio irmãos, né? E eles são os primeiros amigos assim que o Charlie tem e ele começa a, a se sentir completamente diferente. Porque antes ele era muito solitário e ele era muito, como é que eu chamo? É, não é recluso. Ele era meio deslocado de tudo. Ele era meio deslocado de tudo. Em inglês, né, esse livro se chama The Perks of Being a Wallflower. Seriam as vantagens de ser uma wallflower que é essa expressão em inglês que é, é ser invisível, é você ser aquela pessoa que tá no cantinho, que tá todo Todo mundo ali conversando e falando alto, se divertindo e você tá no canto só mais observando e absorvendo tudo. Uhum. E aí essa história é contada pelo, por os diários do, do Charlie, né? Por anotações que ele faz. São cartas, na verdade. E esse livro foi muito, foi muito marcante, assim, pra mim. Só que eu acho que quando eu li, eu ainda tinha muitas... Travas emocionais de muitas coisas. E eu acho que eu nem entendi por que, que ele significou tanto pra mim. E aí uhum. eu tenho muito medo de reler. Uhum. Porque agora, na terapia, eu, eu tenho medo de reler e ver o tanto que ele vai, tipo, ah, foi isso aqui. E ah, são esses medos aqui que eu também tenho. E uhum. ah, são essas situações que mexeram comigo, que na época que eu li, tava tudo travado. Sim. Tudo travado. Então eu sei que ele foi grande pra mim, mas eu acho que eu não entendia por quê. E aí agora é tipo, ah, eu não quero que o se porque...
1: <risos> Faz sentido, amiga. esse, esse é, filme, então. Eu não li esse livro, né? Mas sabe que esse filme foi o meu gatilho, né?
0: É, então. Tem esse também. Tem o um filme, gente. Cuidado pra assistir, porque assim, o, elen o elenco é ótimo. É o Ezra Miller, com o Logan Lerman e com a Emma Watson. É um ótimo elenco. O filme é muito legal, assim, mas gatilhos. Cuidado, por favor.
1: É, o próximo da minha lista é outro livro também que eu, quando li, Sabe, foi quando eu entrei no Booktube e eu hum. falei assim, ai, ah, eu tenho que ler todos os livros que são importantes. Uhum. E aí, o que, que eu peguei pra ler? O Só é para Todos. Tá. E aí, só que assim, eu não tinha vários contextos, né? Então assim, <risos> eu só pensava tipo, ai, que legal, realmente, né? Justiça racial. O cara foi lá ai, e salvou você... o outro do tribunal. Nanã, né? Tipo, que bacana. E aí você... <risos> <risos> e aí quando você vê que é outro White Savior, aí você fica mmm, Não vi isso aqui Mas enfim, eu gosto das personagens Assim, das crianças, né? Uhum. Eu gosto delas E tal é... Mas realmente, assim E eu nem li o é, Ghost Sarah Watchman, né?
0: Go Sarah Watchman, vá, coloque o Vigia É, e, assim... isso que é o novo, é, Bem palavra dar... por palavra esse, esse título
1: É e aí eu esse eu nem, nem li assim, porque, sei lá, as coisas boas que existiam nesse livro, ela desfez. Então, assim. Nossa, cara, sério? É, ela transformou o, o cara lá num racista. Então, ah, assim, que delícia. Antes ele, pelo, pelo menos, era um white savior.
0: <risos> ah, agora ele é full racista.
1: Agora ele é só racista. E aí eu falei, ah,
0: cara, não vou ler, não. <risos> Mas eu acho que é bom, é bom a gente falar disso, né? Porque a gente tem que assumir que, em certos momentos, a gente tinha menos conhecimento que a gente tem agora. E isso se chama progresso e evolução. Total, total.
1: É, e, e essa conversa também sobre clássicos, né? O, o uhum. To Kill a Mockingbird, ou Só para Todos, ele é um livro muito renomado, né? Aqui no Brasil, nem tanto, mas nos Estados Unidos, ele é um livro que é, tipo, clássico de se ler na escola e tal. Uhum. Então. Eu acho que quando ele não vem acompanhado dessa reflexão, eu acho que eu, ele é um problema, né? E geralmente ele não vem acompanhado dessa reflexão, pelo menos quando eu li, eu li, inclusive recomendada por outro booktuber e não houve essa essa reflexão, sabe? Então uhum. teria sido talvez uma coisa mais
0: engrandecedora se eu tivesse tido essa essa discussão, né? É a gente vê de onde que não só a discussão de clássicos, né? A gente tem clássicos que tem todo esse renome e toda essa banca de serem incríveis, e, e né é a coisa do ciclo que a gente sempre a gente já falou em vários outros momentos aqui quem decide o que é clássico e aí quem decide o que é clássico é quem fala sobre eles, e é quem escreve e é quem publica, e acaba que esse ciclo inteiro gira em torno de pessoas cisgênero, pessoas brancas. A maioria das vezes pode ser homens, brancos, cisgênero, é, héteros. Enfim, a gente entra num, num padrão de pessoas que estão dentro desse ciclo. E no outro episódio que a gente fez com a, com a Pétula e com a Isa, né, do blog Parêntese, que a gente falava, elas falaram, na real, é, se você não... Como é que foi? Se você não fica de olho em quem você está quem você lendo, tipo, ah, eu leio, eu não vejo raça da pessoa que, tá, que eu estou lendo, eu não vejo o gênero e tal, você tá deixando que outras pessoas escolham por você e essas uhum. pessoas que vão escolher são parte também da maioria então, existe um motivo, porque a, a maioria é... Te, tá, no, tá no padrão, né? tá nesse sistema de poder. Então, se você não ativamente vai atrás de pessoas que fogem desse padrão, da cisnormatividade, da heteronormatividade, você não vai encontrar representação de verdade, você não vai ter diversidade nas suas leituras. Isso tem que ser um papel ativo, que a gente tem que fazer até que esse ciclo se, se modifique de verdade. Não, tipo, ah, tá aqui uma editora pequena, num universo de 20 grandes editoras, ah, pronto, ah, o super representativo é um uhum. ótimo passo, mas elas não estão no mesmo patamar. E até a gente esteja no mesmo patamar, não é mudança, é um passo. Sim, exatamente. Enfim, eu acho que um homem que dá tipo escolhas. Eu tô escolhas. <risos> muito nas minhas aqui, eu falo, nossa, eu acho que eu escolhi meio fuleiro. <risos> não, agora, agora talvez eu, eu pegue um pouco mais na coisa que a gente falou do começo, assim, de tipo, ah, as informações que a gente tinha na época e autores sendo merda. Porque a minha próxima escolha é o apoiador no campo de centeio, do uhum. J.D. Stellinger. É, eu li esse livro, eu acho que em 2016 ou oh, 15 Eu sei que acho que no meu canal ainda tem uma resenha dele E eu li esse livro que eu falei Ah, eu tava pesquisando sobre o YA na época E aí eu encontrei que tipo, ah, esse é um YA, é um clássico foi falei, uau, um clássico é o YA? Vamos descobrir E eu li, eu adorei esse livro, assim porque Nossa, eu, achei eu achei ele esse muito... livro muito Porre oh, do caralho. Nossa, eu gostei demais justamente porque o, o protagonista, ele é um porre mesmo, assim. Ele é muito chato. Mas eu achei muito legal botar ele como um chato. Porque ele é mesmo. E ele sabe que ele é chato pra porra. Uhum. Só que eu achei... Não sei, eu, eu gostei muito desse livro. Eu tenho até que ver minha resenha pra poder ver o que, que eu gostei tanto. <risos> eu acho que eu pensei muito, porra, esse aqui é um YA em 1950, sabe? Uhum. É muito antigo pra poder estar tá dando uma voz pra... Para um adolescente. Só que, né? De Seliger não era, como uma boa expressão velha, flor que se cheire. Ele tem muitos problemas de, de envolvendo crianças, envolvendo pessoas ah, mais é? novas, eu envolvendo não. dorgas. É, então, pelo que eu vi, tem isso. E aí é. eu, eu... Opa! Eu acho que... Eu, 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 eu admito que eu não pesquisei é. completamente tudo que ele fez, mas eu fui atrás, tipo, problemas do autor. E aí eu, eu joguei tô... e apareceu vários links. Aí tinha lá, Meu Child Deus Abuse, Deus. tinha lá. Puta
1: caralho.
0: Aí eu olhei assim, e vai opa, isso aqui já é suficiente. Esses autores clássicos, gente, dessa época, 50, 60, 70, é a desgraça, assim. É, poucos se salvam E aí eu falei, opa, então, eu acho que não. E aí, esse é o mesmo conflito de, de ler, por exemplo, Dona Joana, hoje em dia. Que Dona, que Dona Joana, Joana é foi o que eu, Dona Joana é a, a JK. É ah, é Dona Joana. tá,
1: Joana. Uhum.
0: Dona Joene é a Joana. Aí fica assim, amada, então. Pode até ser que eu leia de novo e tipo, ah, não, tudo bem, eu, eu odeio o autor, mas eu ainda consigo ter essa conexão com esse livro aqui. Uhum. Mas provavelmente vai me incomodar, provavelmente eu vou, ficar, ah, putz, não, não vai rolar. Então é uma decisão que assim, eu não vou mais recomendar esse livro, tipo, conceito muito bem que J.D. Seliger já morreu, enfim, mas, mas eu não vou mais, mais recomendar o livro ativamente, Dona Joana ainda está viva, Dona Joana ainda ganha dinheiro com isso, mas eu não vou eu não vou mexer nisso, não. Eu não vou mexer. Eu deixo lá no cantinho. Foi, foi, foi eterno enquanto quanto durou. Foi sincero nossa mão, mas chegou ao fim, sabe? <risos> Essa referência de Clético Boilano foi tudo. ao amei foi, esse momento. Foi
1: maravilhoso, amiga. Obrigada.
0: Então, é, é, é meio que isso. Eu tenho medo de reler, mas eu acho que eu, eu não vou reler. Uhum. Eu, eu, vou, eu acho que eu já decidi que eu não vou reler. Mas, mas achei que valia a pena comentar, porque pegava nisso do clássico. Vamos pra pausa, então? Vamos, lá, vamos pra Se pausa. Se hidratar, vou pegar minha água. É, pega água mesmo, porque... Eu tá... Ainda bem que a minha tá aqui, eu já bebi metade dela <risos> e, e um terço do vinho Socorro, eu vou pegar minha água Pausazinha, já voltamos E a gente voltamos. continua,
1: um brinde, amiga Um
0: brinde Voltando então Vamos lá pros próximos livros da nossa lista Eu preciso admitir uma coisa Eu dei uma trapaceada Contagem hum. é, de livros Mas antes disso vamos falar do vinho vai Vamos Isso. lá, me diz as suas impressões do vinho, amiga Já que você precisou de uma água, eu tô achando que, que o bicho tá forte aí é não,
1: menina. Eu não tô conseguindo tomar muito ele, não. não tô tomando, mas assim, eu... sabe o que eu tô pensando? Transformar ele em quentão. Ele daria um ótimo quentão. Cara, ia ser é ótimo esse quentão. Seria tudo. Ai, ô amiga, faz um quentão pra mim, né? <risos> Ó, ele tá falando aqui que esse, esse vinho é um crianza. E aí tá explicando aqui, para ser denominado crianza, esse livro permaneceu um ano sendo envelhecido em barrica de carvalho, ele tem um coisinho de carvalho, e outro ano amadurecendo em garrafa, o que lhe confere uma personalidade singular, ideal para acompanhar assados, ensopados, carne grelhada, queijos curados e etc.
0: É, hum. <risos> então eu acho que talvez eu não tenha sido a melhor escolha que eu fiz essa temporada eu acho que eu já escolhi melhor é,
1: é, sinto tudo muito bem, amiga. amiga tudo bem faz
0: parte <risos> então esse meu aqui você vai se acostumando assim o primeiro susto ele realmente é muito ácido primeiro eu acho que uma respirada assim ajudou bastante hum. eu acho que deu uma aliviada aqui é... mas ele ainda é mais puxado para ácido sem tania, no real Achei legal, assim, mas eu não, eu não sou muito fã dos ácidos Ele é um vinho que dá pra tomar, tipo, temperatura ambiente Dá pra tomar mais geladinho, ah, enfim Mas legal. talvez pelo, pelo valor dele você toma outros Com o mesmo estilo que são mais gostosos mais gostoso. Tipo, a gente tomou, foi aquele, aquele 120 Santa Rita carminério, Eu acho que a gente tomou Eu achei ele mais gostoso e ele também é ácidozinho Então eu acho que eu preferia esse do que esse italiano aqui Que coisa, né? É. é, então. Dá pra tu ver como o colonizador não é tudo. Nem sempre, né? <risos> Nem sempre. Nem olha sempre. só, não precisamos. <risos> Mas eu até que dá ok. Tá dando pra dar uma esquentada. Ah, que bom. Vamos lá. Próximo livro na sua lista que você tem medo de reler, amiga. O
1: próximo livro, ele também é a minha insegurança é relacionada mais por causa do autor do que qualquer outra coisa, assim. É claro que essa autora não, não se compara aos, né, a que o Sellinger fez. <risos> Mas é que eu tenho me decepcionado tanto com ela ultimamente, e eu vejo que ela simplesmente se recusa a fazer qualquer coisa a respeito, que eu fico meio... Sei lá.
0: Será a Não,
1: né, amiga? Essa aí já está enterradíssima.
0: <risos>
1: é o Landline, né? Da Rainbow Rowell que é um dos meus livros ah, favoritos sim, dela. Landline em si, aparentemente, que eu lembro, não tem nada de errado com ele, né? Mas a gente sabe o quanto tem de errado com o Eleanor Park e o quanto as pessoas, inclusive, principalmente, o que para quem não sabe, o que tem de errado com o Eleanor Park é principalmente a questão racial, né, do Park, é, que é a forma como ele é descrito é, bem racista. E várias pessoas amarelas já falaram sobre isso, já se posicionaram, já questionaram a autora sobre isso, e ela simplesmente se nega a falar qualquer coisa a respeito, ela se nega a mexer no livro, que é uma coisa que ela poderia já ter feito já também, né? esse é o primeiro livro dela, se não me engano. Então, assim, ela simplesmente
0: se recusa a reconhecer que ela errou com isso. É... E, sabe, primeiro livro, gente, sabe, poderia, é compreensível o primeiro livro de um, de um autor e ter problemas, sabe. Uhum. O, o problema não é ter problemas, né, o que a gente já falou. O negócio é que você sabe que tem problema, você sabe por que que tem problema, você já ouviu esse problema diretamente das pessoas que são afetadas, você não faz nada a respeito disso. Então, assim, você está conscientemente machucando as pessoas. Nem se importando. Sim. Você tá literalmente nem aí. Porque você não se mexeu Para resolver isso. Então, fica difícil de ofender, né? Eu acho que na ficou ligações, né? Ligações,
1: isso. isso, exatamente. Ficou ligações
0: mesmo. É, ficou ligações. Engraçado, quando eu li isso, esse, esse eu não gostei tanto, sabia? Mas sabe por quê? Com quantos anos você leu esse livro? Ah, acho que foi 2015? 16? Não, de quanto que é o livro? Eu não lembro, peraí. <risos> eu acho que eu li ele quando eu tava fora. Deixa eu, só, deixa eu verificar aqui meu Goodreads. Eu li em 2015. Abril de 2015. Cinco anos atrás. Eu tinha 22, 21? Pois
1: é, esse livro é sobre a crise dos 30. Esse ah, livro é, então não vai rolar. É sobre as decisões que você toma. Quando você é novo, e como aquilo pode afetar o resto da sua vida e você não percebeu que o tempo passou, sabe? Então, é, esse livro ele lida com os meus maiores medos, assim, que é essa coisa de você ter filhos ou não. Então, assim, eu acho que com 20 e poucos anos, você, não é uma coisa muito que você vai se preocupar. <risos> que é tipo. Não vai ser... Os jovens não se importam com isso. Não, não vai ser um dilema na sua vida, sabe? Porque você não tá pensando nisso. Tipo, você não tá preocupado de, tipo, nossa, se eu tiver filha agora, será que isso vai afetar meu casamento daqui a 10 anos? Entendeu? Isso, pra mim, quando eu li, já era um tormento, assim, pra mim, sabe? Já era uma coisa, tipo, meu Deus, será que se eu fizer isso, tô acabando com meu relacionamento, sabe? Esse tipo de coisa. Então, eu me identifiquei tanto com esse livro, assim, e de... Exatamente, porque tipo, ela tá falando coisas que, que eram os meus medos, né? Então, ele é um dos meus favoritos da Rainbow Rousey por causa disso, assim. Eu me enxerguei muito, assim, nessa nesse conflito da personagem, né? Mas é, é isso que eu falei, dá um, dá um medo porque não sei como que, que, sei lá... Não sei se eu estaria apoiando a autora de algum jeito, sabe? Alguma coisa assim, não sei se eu me sentiria validando coisas que eu sei que estão erradas, sabe? Não sei.
0: É, eu acho que é complicado porque é isso, sim. Eu, eu vejo agora, o Dona Joana, eu não vou mais, eu não quero comprar nada, eu não quero, não importa a premissa do livro que vier, eu não, eu não quero dar dinheiro pra ela, eu não quero dar voz, eu não quero usar minha plataforma, e tal, e aí cada pessoa vai ter critérios pra certas coisas, sabe? Tipo, e, e é isso, cada um vai ter seus critérios, talvez você, mesmo com os programas de no Park, você acha que, tipo, não, eu vou... Vou reler esse livro e eu vou falar sobre quanto que esse livro importou pra mim e tal. Beleza, se não, se não for teu critério, não tem problema nenhum, assim. Mas é, cada pessoa vai ter que encontrar o seu, o seu ponto. Porque eu acho que o um problema é só quando a gente não pensa sobre isso, né? Sobre quando a gente não pensa, tá, a partir desse ponto aqui, é, não, dá pra, não dá pra deixar passar, sabe? Uhum. Não dá pra... Isso aqui é o limite. E eu acho que a gente tem que saber qual é o nosso limite sempre. Mas ele vai E a gente tem que entender que o limite para cada pessoa vai ser diferente. Eu, eu tava vendo aqui, eu vi minha resenha sobre ele um pouquinho. Fiz um parágrafozinho. Eu falei, a premissa do livro é muito legal e foi gostoso de ler, mas eu não consegui me apaixonar pelos personagens. O meu problema foi a Georgie. Nossa, a eu me vi 100% não, não na Georgie. <risos> Nossa, demais. <risos> Ai, meu amor. É, mas é isso, momentos diferentes pra ler, sim, né? Sim, sim, total. Quem sabe agora eu, eu relendo, esse faça uma grande diferença. Eu tenho é, a mesma sensação o tipo, Fangirl. Pra mim, Fangirl foi muito, foi muito passing, eu li no momento certo, porque sim. eu acho que eu li quando eu, quando eu tinha mudado pra São Paulo, eu tava mudando, e aí foi que eu, tipo, saindo de casa. Uhum. Nem foi, por, tipo, por coisa de, de fanfic, né? Que muita gente gosta pela coisa da fanfic. E eu nunca li fanfic. Então, não é nem, nem, nem por isso. Eu acho que foi pela identificação com a personagem mesmo, que foi muito forte, assim, pra mim. É, eu acho Eu não sei se eu ainda tenho, mas eu tinha uma edição especial de Fangirl. Não vou conversar por esse lugar. Mas eu amava. E aí, ver a, a Rainbow cagando, assim, pra, pra essa coisa de ela não embarque, me deixa muito triste. Sim. Porque a gente... É, a gente quer acreditar que os autores são, são pessoas que, que se importam, se importam quem tá lendo, então é meio é bem foda, é bem, é bem complicado.
1: Não, e assim, a, a Rainbow, ela. Você vê ela falando assim, ela não é uma monstra escrota, assim, sabe? Ela, ela é super, sei lá, aliada, sabe? Ela fala um monte de coisa, ela. Enfim, escrever um livro com uma protagonista gorda, que eu sei que foi uma coisa que foi muito importante pra muita gente, etc. Não é como se ela fosse completamente clueless e fazendo uma Joana, assim, sabe? Mas eu acho que é nesse livro, no Ellen é no Park, ela não é a do pé, sabe? Eu acho que esse é o problema, assim, né? Não é como se ela estivesse lá o tempo inteiro, lá botando não, não. dinheiro pra falar, tipo, queima os gays, sabe?
0: Como tem autor que faz.
1: Sim, exatamente. <risos>
0: É. Não, eu, eu acho que a coisa da, da carreira, né, de tipo, de longo prazo assim, ah, é só, ah, mas foi só esse livro que teve problema, tá, mas então é, é isso, você, pra você importa que ah, foi só essa vez, então isso aqui não é, não é relevante, as pessoas podem errar claro, a gente tá falando que as pessoas podem errar o negócio é, o que você faz com o seu erro? você aprendeu com isso? provavelmente ela aprendeu em certos pontos, porque a gente não viu pelo menos eu não vi isso acontecendo de novo nos outros livros dela, mas de novo, ela sabe daquele erro aquilo ali continua machucando pessoas, então assim, você não vai fazer nada a respeito disso, você realmente não se importa, porque é isso que você tá passando nos seus leitores, que você não se importa então, enfim não, a gente não tá aqui para atacar o Rainbow Row não, tá gente? É, é, é uma crítica e críticas precisam ser feitas. Enfim eu vou falar minha trapaça aqui nessa contagem porque eu trapazei porque, assim, eu acho que eu não consegui escolher um. E eu acho que existe uma, uma, um agrupamento de livros que, precisa, que que eu tenho medo de reler, que se chama Livros YA entre 2012 e 2015. Isso é uma Esse grande livro, não, amiga. Mas eu peguei exemplos específicos. Hum. Mas é porque existem muitos livros YA nesse período de 2012 a 2015. Ainda mais se você foi do Booktube e acompanhou tal. Principalmente livros contemporâneos. Como, por exemplo, John Green, com, é, com Cidade de Papel, como Eu, Você e a Garota que vai morrer, como, sei lá, é, alguns livros da S. King. Eu não sei, eu nem consigo pensar, na real, tipo, putz, eu li esse livro, será que ele tinha um problema? Porque aquela situação ali, eu não consigo pensar exatamente em cenas que eu fico pensando, se foi problemático. É, John Green eu consigo ver em alguns livros que eu fico, hum, eu acho que isso aqui tem um probleminha que aqui das estrelas tem uns problemas aqui. Tem umas coisas e tal.
1: É, isso eu só já vi que, quando eu li, já. Acho que... Foi mal, só avangar
0: Pois é, esse quando eu, quando eu, depois que eu me informei. É. Mas eu acho que existe todo esse período, assim, de contemporâneas. E aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, mas também um monte de homem branco, classe média, cis, hétero, escrevendo essas porra. Também, como é que não vai dar problema nisso aqui? Uhum. É, então, assim, eu, eu olho pra muitos livros que eu li nessa época, e foram livros que eu fui acompanhando, tipo, ah, tô vendo muita gente falando, vou ler, uau, muito bom, realmente incrível. <risos> e aí eu fui pensando hoje, cara, eu acho que o que eu achava que era muito bom nessa época, eu não vou achar mais o que é hoje. Eu acho que eles hum. são livros médios, hum. sabe? Eu acho que o que eu me impressionei talvez fosse porque eu tava começando no gênero e começando a ver mais histórias de um certo jeito. sim E aí eu eu tenho um, um, um leve medo, mas, na real, eu, eu não tenho medo de reler, porque eu, eu já tenho quase certeza disso, e não é uhum. Significam muito para mim, e, e nossa, vai destruir o meu, meu sonho, vai quebrar o meu espelho que eu tenho. Uhum. Eu, é só porque eu acho que eu vou ter que, que cavucar muitas coisas aí pra, e, e, e mudar muita das segundas opiniões. Muitas vezes eu fico, ah, eu acho que esse, esse período inteiro é complicado. Sim. Qualquer coisa que vier aqui desse período, eu <risos> acho que a gente precisa revisar e, e reanalisar algumas coisas, então eu dei essa roubada porque não conseguia mais pensar em livros individuais, amiga Ai, que Deus, Deus. Deus. garota porque eu não pensei muito, eu não penso muito em reler, é, eu tenho muitos livros que se eu fosse reler, eu tenho certeza que eu não iria gostar, <risos> então o meu, o meu medo foi muito específico foram poucos casos, por isso que eu dei essa roubadinha, essa dinheiro. roubada básica de uma lista de livros
1: <risos> <risos> bom, eu não roubei mas o meu último da lista que eu coloquei aqui é um livro que eu amo muito. E eu amo. Nossa, eu amo demais. Mas eu sei que ele. Li... Assim, eu vi alguma pessoa ou outra falando do de um problema dele. Eu simplesmente o quê? Ignorei. Porque eu quero continuar amando esse livro. E porque a escrita é muito bonita, o romance é uma delícia. Ai, meu Deus. A Maldição do Vencedor.
0: É, amiga. <risos> eu também vi desse livro desse eu livro. Eu, eu, verdade, tá aí. Eu, eu vou roubar de novo e colocar ele na minha lista. Garota,
1: também. eu imitando a minha é. lista. Mas,
0: porque, porque ele tem
1: toda a questão né, da menina que compra o escravo. E, é, e aí eles têm um romance. E é claro que assim, não é no nosso mundo, não é a questão de escravidão. É, como foi aqui, enfim, é diferente, né? É, mas, ainda assim, né?
0: Complicado. É, porque os livros não existem no, no vácuo, né? Que nem a pessoa fala, ai, ah, é porque não pode aplicar racismo em Westeros, porque é um mundo completamente novo. Falei, tá, gente, mas esses livros existem no nosso mundo. Uhum. Se existe no nosso mundo, a gente tem que analisar com os nossos olhos, com as nossas referências, porque é o que a gente tem. A gente não... Tem que fazer outra coisa. Então, é, é complicado. É um pouquinho complicado. É, então. E aí? <risos> a Mayra tá muito chateada.
1: <risos> Mas a escrita da autora, puta merda, é muito linda, sabe? E a química do casal, é... nossa... Sim, eu acho que
0: esse, essa é uma trilogia, né? Ela tem um final é. muito, de, muito da hora. Sim, nossa, eu sim. gosto demais. Tipo, nossa, então... amiga, realmente, eu não tinha lembrado desse livro.
1: Não, e aí tem toda uma questão também de, tipo, eu gosto muito da personagem porque ela é, é muito diferente do que a gente viu também nessa época, né, que começou a lançar muito livro com, ah, heroínas fortes e não sei o quê, e ela é muito forte, só que a coisa, a coisa dela é toda mental, então ela não sabe lutar, ela não sabe mexer numa espada mas ela é inteligente, ela é estratégica, sabe e isso eu achei muito incrível, sabe, ter essa, essa personagem assim, com essa, essas características, sabe,
0: mais complicada. É, não, e eu acho que eu li esse livro por, por indicação sua, assim, porque eu vi que você gostou bastante. E essa coisa do, da protagonista ser estratégica, eu achei muito legal. Uhum. E, realmente, nessa época, foi fora da curva. Você ter o que seria uma fantasia clássica, que é essa coisa de, ah, tem um reino, e aí tem um reino que é inimigo, uhum. e aí tem guerra, e princesa e tudo mais, com uma princesa que não é ah, nem defesa, nem aquela... Sanguinária, sem corações, sem sentimentos, fodona, forte. Ela é estratégica. E é isso. Sabe? Isso é uma habilidade muito da hora. Ai, tipo... <risos> E o pior é que essa porcaria dessa autora não escreve mais nada. Acabou de lançar o livro novo dela. Cadê o livro novo dela? Que eu ainda não peguei o livro novo dela. Lançou, foi. Ah, é aquele! Ah, é, lançou mesmo. Nossa, faz tanto tempo que eu tô esperando esse livro, que pra mim ainda não tinha nem lançado essa porca. Lançou, lançou recentemente. Foi agora em. Mar... Nossa, em março. Quando sai o último livro? Essa fela de uma que demora 15 anos pra escrever o livro. Tadinho, gente. Respeitem o tempo dos autores. E tem autores que escrevem devagar, sabe? Mas é porque, poxa ela demora demais. Quatro anos. Quatro anos esperando o livro novo da mulher, gente. É isso, né? Vamos ver se pra frente a, a... a gente consegue fazer escolhas mais informada sobre os sim, livros que a gente sim. lê. E é isso. A gente pode talvez estar tá lendo alguns agora, que daqui a um ano, dois anos, a gente mude posicionamento sobre alguma coisa, mude de ideia sobre alguma coisa, uhum. veja um problema que antes não via, ou, ou, sei lá, tenha um relacionamento diferente com a questão do livro, do, do autor, e tal. Mas é isso. A gente tem que lembrar que a escrita, aliás, leitura vai evoluindo e a gente tem que evoluindo como pessoas também. Sim, é isso. Bom, acabou, né, amiga? Nossas... Acabou nossa listinha. Nossa, é, 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 é um bom exercício pensar sobre livros que a gente tem medo de reler. Né? E agora eu tô... Nossa! <risos> Putz, tem isso aí, né? <risos> tem isso aí,
1: né? <risos> tem isso aí. Tem que ver isso aí Tem esse negócio aí. Pois é, aí,
0: então. Tenho, eu, tô, eu, tô, eu tenho um desses livros aqui me olhando inclusive, aí só fico tipo eita, vamos fazer essas reflexões aí no Momento Ressaca daqui a pouco mas vamos encerrar esse episódio então por aqui muito obrigada a vocês que estavam ouvindo Maíra, se as pessoas quiserem falar a gente pelas redes sociais, onde que estamos? no
1: Twitter e no Instagram somos o Wynabowrit Wynabowrit só, cash não, o Wynabowrit cash <risos> cash amiga é <risos> só no catar é, ai saco Acompanhe a gente no Instagram Para não perderem as coisas que a gente vai postando sobre lá Sobre os episódios, curiosidades, convidados Então fiquem ligados
0: lá E se vocês quiserem ouvir os momentos ressacas que a gente faz Que são 30 minutinhos aí Depois que a gente desliga o microfone para de gravar O que, que são as, as viagens e, e besteiras e outras reflexões Que a gente faz por aqui ainda sobre o efeito do vinho da vez <risos> Apoia a gente lá no Catarse, catarse.me barra wineaboutit, Catarse, /wine catarse é C a t a r s e tem gente que tá achando que é com Z, é com S, tá, gente? Ué? Além do Momento do Ressaca, você escuta episódios, com antecedência, a gente tem uns conteúdos exclusivos que a gente manda por lá, e você também tem acesso a alguns stories exclusivos que a gente coloca lá no Melhores Amigos do nosso Instagram, é só você se tornar apoiador, e é isso, amiga, até é o próximo isso. episódio. Até. Tchim, tchim.